0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de perritobueno.com Uy, perritobueno.com, perritobueno.com es la página web Perrito Bueno, el podcast de los perros felices ¿Qué tal, Greta? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Santos? Hombre, un poquito emocionada
0: verdad, porque nosotros contamos nuestra vida por perros Nuestros años por, por perros y ahí hay, hay muchas, muchas historias, ¿verdad?
1: Sí, una familia muy bonita
0: Bueno, unos están, otros, otros nos han dejado pero bueno, hay que seguir aquí al pie del cañón por los que están y por los que vendrán dentro de esta labor que tenemos en esta familia de ayudar a perros abandonados. Eh, hoy hablaremos en parte de eso porque hoy vamos a hablar de la Navidad. Eh, aquí pone Navidad, pues vamos a hablar de la Navidad. Hablaremos de la Navidad y de y bueno, y un poco de, de todo lo que tiene que ver con. ¿Te has emocionado?
1: Un poquito.
0: Hablaremos un poco, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con, con pues con eso, con con el miedo a los petardos, con, con esas cosillas tóxicas que no tenemos que dar a nuestros compañeros eh, perrunos en, en casa, por mucho que sean de nuestra familia. Y bueno, hablaremos un poco de todo lo que tiene que ver la Navidad eh, y lo que influye en, en esos perros y las precauciones que hay que tomar con ellos. Y también pues hablaremos un poquito de, de una historia conmovedora que tiene que ver mucho con Navidad y que, bueno, al final, pues afortunadamente tuvo un final feliz. Así que, bueno, vamos a ir acabando. Y nada, prepárate porque empieza ya el capítulo 6, ¿no? Capítulo 6 de Perrito Bueno, el podcast de los perros felices. Bueno, Violeta, cuéntanos de qué hay que hablar en Navidad si no es eh, de la Navidad y lo que tiene que ver con nuestros perros, nuestras precauciones y, y, lo, y ese tema del que hablamos repetidamente y no nos cansaremos de hablarlo todos los años, ¿verdad?
1: Pues una de las principales cosas que a todos nos preocupan cuando llega la Navidad en los perritos es el miedo a los petardos. Eso todas... Bueno, hay determinadas épocas del año en las que nos no preocupa especialmente porque son las típicas de usar eso, fuegos artificiales y petardos uh -huh. y tal, pero en la Navidad es especialmente dolorosa para, para muchos de nuestros peludos, la verdad. Y, y sobre esto... Eh, sobre lo primero que vamos a hablar eh, respecto a las cosas que nos preocupan de, de nuestros perritos en, en Navidad
0: y hablaremos también de, de darle un poco de, de recorrido a esa frase de que es un eslogan que es un un eslogan eh, no sería más que nada un, un, un himno no un, un, una ay cómo sería la palabra una frase de un grito de, de batalla que es no compres adopta porque ahora viene ahora viene la época no de
1: sí los regalitos de reyes de reyes o de papá noel que ya cada vez más es papá noel pero los regalos de reyes un perro no es un juguete un <ríe> yo no llevo poniendo campaña de un perro no es un juguete no sé ni desde cuándo vamos creo que desde que tengo redes sociales y, y aún así sorprendentemente las se sigue comprando animales por navidad
0: bueno pues nada no es nada como empezar a hablar de que eso, de que un perro no es un juguete Y que posiblemente no sea el mejor regalo Que puedas hacer eh, A tu hijo si el regalo Es más por la fecha Que por lo que trae O por lo que puede suponer el perro Para la felicidad de tu casa ¿verdad?
1: Sí. A ver yo no, no Estoy radicalmente en contra De la compra de perros o sea, Quiero decir que si la compra es con cabeza Y sabiendo lo que, lo que hace eh, Bien, para adelante yo no, no, no puedo negarle a una persona el derecho a escoger una raza determinada porque sus circunstancias quiera buscar una raza determinada. Que lo haya pensado bien, que sepa la raza que está buscando, que, no, que lo está haciendo con cabeza, ¿no? Y, y está bien que lo compre. Pero eh, la compra impulsiva de, es que mi niño quiere un perrito y entonces voy a comprarle para Navidad, que es un momento especial, como si eso, El perrito hubiera venido en el trineo con su lacito rojo para un niño que no tiene conocimiento. O sea, si un niño todavía no sabe ni siquiera lo que son los reyes magos, te digo yo que no va a ser capaz de, no sabe lo que significa tener un perro. Así que evidentemente el regalo no es para el niño es para los padres. Si los padres están dispuestos a, a, a cuidar de ese perro durante los próximos, eh, con suerte, 15 años, pues claro. genial. Pero hay mucha gente que eso no lo piensa.
0: Claro. Bueno, parece que cada vez van a vender menos, me, menos, menos perritos, ¿no? O sea, o en menos sí, lugares. Sí, bueno, lugares por lo no... menos
1: la compra compulsiva de paso por eso es algo de Carrefour y... Eh, llevando eh, eh, la pata de jamón, el pavo y tal, y, y resulta que veo ahí en la tienda el, el perrito y mira qué mono, oh, qué, qué mono, mira, pues con esto llego y vamos, soy el rey del mambo. Y, y me llevo el perro a casa, esa compra compulsiva, mmm, parece ser que sí eso va a desaparecer porque ya no se van a poder comprar perros en, en tiendas de animales, así... Eh, esa parte se, se elimina pero vamos, la compra de animales evidentemente va a seguir existiendo y existen, los criadores autorizados sí pueden seguir vendiendo perros eh, lo cual me parece estupendo si es un criado legal con cabeza pues genial o sea, yo no estoy en contra de que existan razas de perros estoy a favor de la adopción, que no es lo mismo
0: claro bueno, también se puede eh, oye, si, si estás decidido a, 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 a tener un perro en casa y que esta es la fecha para, para traerlo, pues hay lugares a los, a los que se puede ir, ¿verdad?
1: Sí, sí, hombre, evidentemente tú puedes adoptar un perro también en Navidad. Eh, o sea, quiero decir, si, si tu idea es mm, te, a, mm, añadir un miembro a tu a tu familia y, y lo has pensado bien, estáis todos de acuerdo, todos en casa estáis de acuerdo, aunque queréis... Mm, aumentar la familia con un, un miembro perruno y, 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 y decidir adoptar, también podéis ponernos en contacto con una con una asociación y adoptar un perro, o sea, quiero decir hay varias vías, no tienes por qué comprar un perro, un perro de raza específica puedes buscar ese perro de esa raza puedes tener la suerte de encontrarlo o puedes encontrar uno que como tú decías el otro día llegas y te enamoras y, y dices oh mira es que este tiene los ojitos así claro. que me ha mirado de esta manera y es, y es que me he enamorado claro. y
0: si tuvieras que decirme cinco asociaciones ¿vale? que dijera la gente venga quiero adoptar un perro venga pues venga dime tres, cuatro, cinco todas las que te pasen por la cabeza venga este es el momento
1: eh, hombre, Asociación El Edén Tiene muchos perritos eh, Con la que colaboramos nosotros mucho últimamente eh, Let's Adopt eh, La asociación por excelencia con la que nosotros colaboramos desde, desde siempre eh, Así que nos cojan cerca mmm, La Fundación Benjamín Mener Que es, se dedican sobre todo a, Galgos. a, a Galgo, Que son, nosotros tenemos uno Hemos tenido varios en acogida, son, son seres maravillosos.
0: Pon un, gang, un galgo en pon tu vida. Pon un galgo en tu vida. Un ganglio, sí, pon un ganglio. <risa> Pero pon adulto. Un, ga un galgo en tu vida. Adulto, adulto, adulto. adulto. Son como gatos no. gigantescos.
1: Los galgos cachorros tienen fama y conozco más de uno de ser <risa> auténticos destroyers. Un compañero mío Pon un galgo Mira. en tu vida,
0: ¿eh? Esto es un galgo sí, sí.
1: Es eso. Yo, yo galgo
0: Exactamente La
1: postu postura del perro Lo ves
0: ahí, pero podría Coger todo el sofá entero ¿eh? O sea, medio sofá O una caja de fruta Este, este ha sido capaz de meterse en una claro, En, en yoga está la de postura
1: del perro boca arriba Y del perro boca abajo Y este es el yo galgo en el sofá El yo galgo en el sofá,
0: yo hago el sofá.
1: Sí, sí, pero mira, un, un, compañero, un compañero mío, educador maravilloso, Alberto, eh, que él trabaja en la fundación, el otro día compartió una foto que era un galgo convertido en un T-Rex. <risa> cuando me dicen un cachorro de galgo, me imagino siempre esto. Esa es la fama que tienen, ¿sabes? <risa> tienen que ser divertidísimos.
0: <risa> bueno, y cuando tú vas a una asociación de este tipo a... a... Oye, porque has decidido que quieres un, un perrito y vas en estas fechas, ¿tú no crees que también el, el, Mira a la gente diciendo, mira, tienen que venir en Navidad, ¿no? O, sí, bueno, o eso... no, 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 no vamos a, a meter el miedo, ¿no?
1: Eh, no, pero es cierto que, que en Navidad eh, las asociaciones, por regla general, te ponen más impedimento. Eso, eso es verdad, más si son cachorros y a pesar de que todas las asociaciones, bueno, te hacen una serie de cuestionarios, videollamadas, intentan... Hoy en día se hace más todo por videollamada desde el COVID, pero incluso visitan tu casa o buscan algún voluntario que pueda visitar tu casa. Después tú firmas un contrato de adopción, que en el contrato tienes una serie de compromisos. Y, y uno de ellos es el seguimiento del animal durante un tiempo. Es decir, tú cuando adoptas un perro no directamente lo, lo, te lo llevas, lo pones a tu nombre ya es tuyo y ya el perro está durante un tiempo. Eh, a nombre de esa asociación mientras que se hace todo el proceso de transición de, de, de adaptación del perro a tu casa y tal, y en fin, que, que todo lleva unos protocolos. Y, y es cierto que son mucho más, más tiquismiquis eh, en, en la época navideña. Y precisamente por esto, porque tú no puedes entregar a un cachorro así, porque sí, a una persona, porque se le ha antojado tenerlo en, en, en Navidad, porque sus niños quieren y tal, y, y arriesgarte a que dentro de tres, cuatro, cinco meses, o en fin, cuando llegue el verano o cualquier cosa, no lo hayan pensado bien o verdaderamente no sean conscientes de lo que supone adoptar. Un, un cachorro y, y te lo devuelvan porque además hay muchos casos en los que te devuelven el perro mmm, destrozado <risa> destrozado psicológicamente o sea eh, mmm, perros que cuando lo cogieron tenían muchas ganas y que después pues han ido relegándolos a la terraza al patio, porque no han tenido tiempo, eh, no lo han sacado suficientemente a la calle, con lo cual no, está, no se han socializado bien, tienen problemas de comportamiento, y entonces tú al final ya no es eh, el que tú has, como, como vamos, asociación eso, los voluntarios de las asociaciones, has perdido mm, el tiempo y tal, porque has entregado a ese cachorro, sino que además cuando te lo devuelven. Eh, tienes que dedicar el doble el triple de, de esfuerzo a que ese perro pueda volver a ser adoptado, no solo por edad sino por problemas de con conductuales que trae. Mm -hmm. entonces ah. yo entiendo que, que en navidad sea mucho más fastidioso nosotros solo un, un perro, cachorro, vamos cachorro que no era tan tan cachorro ya tendría que tendría 6 7 meses, tendría Mondi cuando se fue el hermano mm. de de Yossi y se fue en Navidad Pero es cierto que era una familia Que llevaba mucho tiempo buscando un cachorro Con muchas ganas de tener un cachorro Que se enamoraron de Mondi y se fue Justamente en fecha navideña mm -hmm. Y que está muy felizmente adoptado pero pero sí, sí, vamos, hay muchas asociaciones que directamente dicen, bueno, pues te esperas a justo después de Reyes. Y después de Reyes nosotros lo cerramos todo, pero después de Reyes te lo llevas para que no conste como... Mm, es un regalo de Reyes porque no es un regalo, no es un objeto, no es un juguete que tú puedas... Eh, Jugar un tiempo cuando te aburres Venga, pues ahora Ahora ya no me van lo, La patrulla canina Ahora me mola Yo qué sé No sé los juguetes que hay ahora Porque no tengo ni chicos Pero ahora, ahora soy más de la Barbie Así que
0: Bueno eh, Peligros Peligros que tenemos en, en Navidad ¿Verdad? Eh, ¿De qué no quieres hablar? Creo que querías hablarnos de temas de Alimenticios, de... En fin.
1: Bueno, peligros de la Navidad. Sí, tenemos un problema. <risa> Han aumentado impresionantemente los casos de perros intoxicados en Navidad, porque es cierto que, así como decimos que no se adopten perros compulsivos, o sea, que no se compren perros compulsivamente y tal, es cierto que cada vez más los perros forman más parte de la familia. Y los incluimos como parte de la familia en todos los sentidos. Y, por ejemplo, han aumentado en los últimos años peligrosamente las casos de intoxicaciones de perros por uvas. Por uvas. Sí, llega la uva de la suerte llegan las 12 campanadas y yo quiero que mi perro se coma las 12 uvitas conmigo y le van, se van comiendo ellos las uvas y le van dando las 12 uvas al perro, pero es que la, las uvas son tóxicas para los perros tanto las uvas como las pasas
0: Como las pasas, ¿no?
1: entonces claro, como todo pues si le, tú le das 12 uvas a un martín por muy tóxicas que sean, posiblemente bueno, pues a lo mejor tenga un problema estomacal y punto, pero como tú le des 12 uvas a un chihuahua, colega <ríe> pues las uvas de la suerte van a hacerte empezar el año en el hospital y, 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 y con suerte pues solo se ya. queden un susto pero entonces si tú quieres celebrar las 12 uvitas de la suerte con tu perro, mmm, estupendo pero dale algo que él pueda comer 12 taquitos de jamón 12 taquitos de pavo
0: ni uvas ni pasas ni
1: uvas ni pasas después también, eh, aunque parezca una tontería recordarlo, los perros no pueden comer polvorones mantecados ni turrón tienen mucha cantidad de grasa, eh, pueden creer, provocarle pancreatitis y el cacao, por supuesto, de los turrones y eso, el chocolate, ya sabemos que es tóxico para los perros, no lo pueden, no no lo sintetizan bien, se va acumulando y mmm, grave problema, nada de, de, de polvorones, ni mantecados, ni esas cosas. Y una cosa que también todos los años lo decimos, y aún así siempre algún perrito o algún gatito, sobre todo, viene intoxicado, es con la flor de pascua. ¿Por qué? Eh, la flor de pascua tiene dentro una savia que contiene saponina. Y es tóxica tanto en el roce con la piel... Uh -huh. como si sí, la muerden y tal. Sí es cierto que no es una cosa mortal, ¿verdad? Que no, no suele ser, mmm, no, no suele ir más allá de una molestia digestiva grande y si se rozan, sobre todo los gatos que, sí, que se suben en todos sitios y les gusta lo de rozarse con las plantas y darle y tal y jugar, eh, pues eso que se irriten o le salgan algún sarpullidito uh -huh. y tal. ¿Sabes? Pero hombre, el sustituto te lo lleva, ¿sabes? Y la factura del veterinario también. Entonces, es mejor evitarlo. Otra cosa tóxica para los perritos es el muérdago. Es el, esta planta verde que se usa para hacer las coronas y tal. Eh, también es tóxica. Así que nada. Mmm, arbolito de plástico. Y, y con cuidadito. Y también, aunque mmm, parezca, vamos, es asunto menor, pero en realidad también hay que tener cuidado, es eh, con los, vamos, cuando ponen los adornos navideños que no son juguetes para los perros. Ni los espumillones, ni las bolas de Navidad, ni esas cosas son juguetes aptos para los perros. Las bolas de Navidad se cascan fácilmente. Nuestros uh -huh. perros siempre todos los años cuando sacamos el árbol, algunas tiran por ahí y, y destrozan, pero que eso se, se casca. Y tienes que tener cuidado de recoger muy bien todos los trozos, que ningún trozo se vaya se lo vayan a tragar o se vayan a la cima con ellos. Y uh -huh. los espumillones, mmm, también si se entretienen mucho con ellos, si se ponen a jugar, se rompen fácilmente porque eso no, es una, eso no está pensado para eso. Pueden tragarse algún trozo y, y los trozos de pumillón también te pueden crear un, un buen jaleo. Una de las fotos que me he emocionado yo cuando has puesto es de el año 2019, si no me equivoco, mm. que por esta fecha precisamente, eh, en, durante el puente de, de diciembre, Pepa se, se empezó a encontrar Malita. Ahí está, mira, con el con el suero puesto, se empezó a encontrar malita y empezó a dejar de comer, no sabíamos qué le pasaba. Bueno, encima, como son estas cosas, en pleno puente, pues intentando hacerle pruebas, le hicimos radiografía, le hicimos cosas, no se veía nada, hasta que cuando acabó el puente conseguimos citar un ecógrafo y resulta que tenía una, una obstrucción intestinal. Y no entendíamos qué pasaba, porque Pepa no es una perra de comerse nada, no es de trozona, nunca ha sido... Era, hay perros que dicen que dice, pues, ha comido cualquier cosa porque es que son un trasto, pero ella precisamente nunca ha sido así. Y lo que tenía era un trocito de una, de una mazorca de maíz. O sea, y se la había quedado atascado ahí, y hubo que operar la de urgencia y lo pasábamos realmente mal.
0: Ya ves, una mazorca de maíz. Pues no gustaba ya nada la mazorca. Vamos, ya, desde, desde ese día no hemos vuelto a darle...
1: No, desde ese día es que creo que no han entrado mazorcas de maíz en esta casa porque yo me quedé con un trauma y dije, maíz de lata. <risa> ya mazorca más nunca. Que lo pasé muy mal porque creía que se moría. O sea, <risa> así que... Bueno, hay que llevar cosas... cuidado entonces
0: con las cositas de comer, pero también hay que llevar cuidado en Navidad con algo que aunque no se come es eh, bastante peligroso, ¿verdad?
1: Eh, con los petardos. Claro. <risa> sí. Claro. Hay perros que lo pasan realmente mal O sea, pero eh, Entran en pánico y Igual que Que he dicho antes Con que todos los años hay alguna intoxicación Alguna cosa eh, De perros que sufren accidentes Con, con los petardos Después del, del día de Nochevieja Sobre todo, que es el día que más Petardos se tiran hay perros que llegan a saltar al vacío desde terrazas, balcones, eh, que se escapan, se, con, se escapan de sus casas y, y, se, y se pierden, los atropellan coches, en fin. Todos los años hay, hay problemas con...
0: ¿Un año, con te acuerdas un año un perro muy grande? que nos encontramos y que sabía y que, se sí, había, sí, sí. Y que se había escapado por por, por que, la, noche de fin de año. la noche de fin de año
1: sí estuvo estuvo que estuvo dos o tres días perdida sí, 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 y sí. hasta que encontramos a su dueña que la estaba buscando que la habían, la habían dejado sola en el en el campo que ellos habían pasa, ido a pasar la noche vieja a casa de la de la familia y ella se había quedado sola. Y del miedo había conseguido ab, abrir la valla, romper la valla y, y se había perdido, claro. <risa> Salió despavorida de y después no, no era capaz de volver. Pero ya te digo, hasta de saltar de los balcones, de las terrazas y todo, sal, saltan al vacío. Es tal el pánico que... Claro que les entra, entonces... Pues yo yo que vengo, bueno.
0: yo vengo de una tierra en la que, a ver, que es la Cuña valenciana, en la que, bueno, pues evidentemente hay muchos hay mucho petardos, ¿no? Y bueno, supongo que los perros sufrirán igual, pero bueno, es, posiblemente estén un poco más acostumbrados. Pero el, el, el someter a un perro un día o dos días al año de pronto, porque es que ahí que si es una boda, que si es un... En fin, lo que sea, es que todo lo... Es cualquier día puede escuchar petardos, ¿no? Y no solamente es el ruido que hacen, es que, eh, que o sea, el ruido que hacen, digamos, a 500 metros, ¿no? que se ponen muy nerviosos, mira ahí Ivy que o sea, escucha cualquier petardo y se mete para casa, no sino que hay gente que, que tira el petardo justo delante de los perros, lo cual también es un peligro, no porque se pueden quemar, porque pueden ver que, que es una amenaza y pueden ir a, a por el petardo. esto Oye, que tienen luz y qué y que tal. no Ellos no saben lo que es quemarse. no
1: Sí, 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 sí. Sí, ya, ya te digo. Eh, no es solo el que tiren los petardos en, en ese momento determinado, en sitio, en sitio determinado, Es que también eh, hay muchos críos, niños, mmm, niños <ríe> que cogen los petardos y los tiran por cualquier sitio. Y encima, si los perros se ponen a ladrarle pues les hace gracia y más y más petardos tiran y tal. Y, y, y son, son bastante peligrosos. Esta es la sección que más me gusta. Es la sección de las historias conmovedoras.
0: Bueno, Violeta, hoy tenemos una historia conmovedora con final feliz. Y bueno, con final feliz por el perro, pero para mí no, ¿eh? hay que decirlo. Porque yo, a ver, antes de que empiece a contarla, bueno, eh, de hecho voy a empezar a contarla yo. Estaba un día en la cama, acostado era, era un domingo Y digo, bueno, me voy a despertar un poquito más O sea, me voy a levantar un poquito más tarde Y tal, y de pronto abro los ojos Y me veo un Beagle Beagle es, bueno, perro. si yo tengo que soñar con un perro Soñaría con un Beagle ¿Vale? Ay, Y se sube a la cama y ve a Violeta Y mira, un Beagle yo, eh. ay mira, gris, la, Gracias, la vida, gracias, gracias Y... Y bueno, este Miguel tenía una historia Una historia pues bastante conmovedora Y bastante chunga Porque además tenía que ver mucho con Pues, pues bueno, con la Navidad y con, y con lo que no hay que hacer, ¿verdad? Y bueno, y al final Bueno, pero mejor que nos lo cuente Violeta
1: Bueno pues resulta que, que una, una compañera una compañera mía de cuando yo trabajaba en, en la tienda de, de animales, eh, una clienta, eh, pues regaló una preciosa cachorrita de Beagle que compró en una tienda de animales eh, a sus hijos por, por Navidad. Porque sus hijos querían un perrito y tal y. Se
0: sí, llamaba Luna. Se llamaba perdón, perdón. Se llamaba
1: Se llamaba Duna, perdón es
0: que... Bueno Había bajado el micrófono porque es que tenemos a los perros Cuando grabamos ellos están aquí en la ventana Y dicen, ahora también queremos salir No sé si se escuchan por el fondo, se llama Duna
1: Bueno pues resulta Mi que en realidad ella es que ni le gustaban los perros, ni soportaba a la perra, ni nada de nada. Ella había hecho ese regalo con, bueno, pero es que mi niño lleva mucho tiempo pidiéndome un perrito, la vi allí en la, sin conocimiento de la raza, sin saber cómo era, sin saber si a ella le iba a encajar eso ni nada. La vio muy mona y, y venga, tira y la compró. Y eso fue eso, en Reyes, en enero, pues en abril, cuando ya había vivido la experiencia de tener a perrita en casa, meándose y cagándose por todas partes, porque yo allí no había nadie que tuviera interés en realidad en que la perrita prendiera, ni en sacar a la perrita, ni nada de nada, pues resulta que quería dar la perrita como fuera, <risa> Y, y bueno, mi compañera pues me llamó, tú sabes, de alguna asociación que se haga cargo de la perra, porque es que veo que la mujer se va a ir mañana mismo al mercadillo a darle la perra al primero que pase, porque es que no la quiere tener más. Y, y bueno, claro, yo busqué rápidamente una asociación que se hiciera cargo de la perrita y con la misma la llamé esa misma tarde a la mujer diciéndole que sí, que, que sin problema, que nos trajera la perra, vamos, de entrada que nos, que nos trajera la perra y que ya nosotros veríamos qué hacíamos con la perra, pero que no la fuera da a cualquiera o que no fuera a hacer una tontería con la perra, porque, porque se la veía verdaderamente con, con muchas ganas de, de dejarla donde fuera. Bueno, con, con, con decir que, que le dije, mira, mañana era, coincidía con la feria de abril, que era mi único día libre de la semana. <risa> y, le, y me dijo, ¿y no te la puedo llevar esta misma tarde? Digo, mire usted, señora, es que estoy fuera de mi casa y mañana es mi único día libre, tráigamela mañana a las 11 de la mañana, que es una hora prudente de que a mí me dé tiempo de... De levantar. A las 11 menos cuarto a la 11 estaba menos la cuarto, mujer. Dice, no, no, no. A las nueve y media de la mañana estaba la mujer en la puerta llamando por si acaso estaba despierta, por dejármela allí, porque ella se iba a la feria. Digo, vamos, qué fuerte. Pero bueno, cosas de la vida, resulta que un compañero mío también de la tienda se enteró de que la perrita llegaba a nuestra casa y tal, y a las dos horas eh, me llamó por teléfono y me dijo: Mira, que habla con mi novia y tal, y que, claro. y que vamos a por ella. Así que fue la acogida más rápida que hemos hecho en la historia. Claro. <ríe> sí.
0: Sí, muy a, pesar, muy a pesar mío, muy a pesar mío.
1: Sí, porque la perra era súper graciosa, súper graciosa. Además, llegó aquí pues, emocionada de la vida. más cafetines,
0: zapatos,
1: todo. Más aburrida que una otra, que la tendrían en la casa. Y la mujer que, que, vamos, que estaba, ya te digo, deseando de soltarla, soltó todo ahí, la comida, la cama, te, vamos, ella no quería nada, acordarse de la perra. Pero es que, curiosamente, después nos enteramos de que no era la primera vez que compraba un perro y lo... Y lo... Y lo daba después, oh, pues, que vamos. es algo que, que por eso mmm, después nos sorprendemos si quieren hacer cursos de para dueños responsables y, y, y por qué prohíben cosas y tal. Y es que, Era que, una
0: mala persona. <risa> una mala que... persona.
1: Sí, es por este tipo de personas por las que todos los años, aún así, hay que volver a hacer campaña recordando que los animales no son juguetes y que... No compres, adoptar. A mí me gusta esa frase que has dicho, con... de
0: que si un, si un niño no sabe... O sea, si un niño cree en los Reyes Magos, todavía no está preparado para tener un perro. El otro día veíamos los gremlins, ¿no? Un poco de... Eh, no, pueden, no pueden comer a partir de las 12, no pueden mojarse, no pueden ver la luz del sol, ¿vale? Y tienes que estar preparado para tener un perro, porque en cierta forma... Es un, es, un, es un gremlin, ¿vale? sí. Y entonces tienes que querer a tu gremlin toda la vida, ¿vale? Porque no. Eh, o cambiar de madre, ¿no? Como debía haber eso haber hecho esa niña, ¿vale?
1: Sí. Bueno, bueno. ahora vamos a entrar en materia educacional sí. con respecto a, a los petarditos, ¿te parece?
0: Claro que sí, por supuesto.
1: Eh, hablábamos del tema de los miedos a los petardos y tal. Lo cierto es que ya, ya estamos en diciembre, así que. Ya no te da tiempo de trabajar la habituación a los petardos, porque una de las formas de ayudar a tu perro a que le dejen de dar miedo a los petardos es hacer una habituación progresiva, es decir, comprar poniendo... petardos. <risa> Bueno, hoy en día no tienes por qué comprar petardos. Puedes poner, ¡Alexa, pon ruido de petardos! Y va subiendo el volumen poco a poco. Menos mal que no
0: tenemos aquí a Alexa, ¿no? Si no sería, ¡Alexa, pon ruido de
1: petardos! No, pero mira, hoy en día la verdad es que tenemos esa facilidad, que podemos poner ruidos de fuegos artificiales y de cohetes y tal, e irle subiendo la intensidad poquito a poco... Y, y lo modulando según cómo vaya reaccionando nuestro perro. Entonces podemos, por ejemplo, plantearle un jueguito de olfato, una buquedita... Mientras
0: suenan petardos, ¿no? Mientras
1: suenan petardos, poquito a poco irle subiendo la intensidad al volumen y, y eso puede hacer que ellos vayan pasando ese ruido un poquito a fondo y se vayan acostumbrando poco a poco.
0: A mí me encanta... ¿Cómo ha llamado que se llama esto? Habituación, ¿no? ¿Cómo era? Sí, es,
1: un, es una habituación. Tú a, lo vas a mí vas encanta A
0: mí me encanta habituar a, a nuestra Pepa a los gatos. ya cuando ya está acostada, que ya está casi dormida, yo en el móvil le pongo vídeos de gatos. Y ella... Y levanta una oreja, levanta la otra. Y Vieta me dice, no le hagas eso, no le hagas eso, pero ella... ella y ya lo disfruta yo sé... siempre
1: lo flipa siempre lo flipa da igual como lo ponga es que siempre lo flipa. nuestra
0: Pepa es muy 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 amante del, de los gatos muy amante de los gatos
1: sí los ama profundamente los sí pero mira nosotros por ejemplo en casa que tenemos a, a Ivy que es la que más miedo le dan los, los, petardos. los petardos nosotros lo hemos pasado con ella fatal eh, de hecho Ivy es una perra que venía con mucho miedo a todo o sea nosotros también incluidos ella tenía miedo a todo. Ahora mismo es una perra muy feliz.
0: Sobre todo desde que le has puesto una manta eléctrica, sí. una manta de calor eléctrico sí. en su cama. Entonces ya cuando pasa ya no se levanta y ya está como diciendo: Si me tienes que pegar, que no me duela mucho, pero no me voy a levantar de aquí.
1: No, pero es, es verdad que ella era, ella era una perra muy infeliz cuando llegó a nosotros porque del miedo que tenía. Ella ahora mismo es una perra feliz. Lo que pasa es que es cierto que ella no disfruta. Eh, si de lo que es el contacto humano y tal ella mira, se siente esta
0: es hípi sí. sí. ahora está mucho más guapa ¿eh? está sí. mucho más guapa ahora ¿eh? bueno, ahí bueno es si estaba
1: bañando y eso no le hace ni puñetera gracias si estás escuchando
0: el podcast que sepas que esto tienes posibilidad de verlo en YouTube vale en el canal de perrito bueno con Violeta Fernández, vale, puede, Por eso decimos. Y puedes
1: conocer a Ivy. Y puedes conocer a es Ivy. Preciosa. De bueno, muy pues Anita. Ivy, mmm, todos los años, to, todos los años cuando llega la Navidad, ella a pesar de que no le gusta estar dentro de casa con nosotros haciendo vida familiar, ella le gusta estar, um, a ella le gusta estar a su aire. Y, pero le gusta saludar, nos quiere, verás que no es una perra pero en Navidad se mete con nosotros en casa. Ella tiene claro que cuando llegan los petardos nosotros somos lugar seguro y ella entra con nosotros en casa y todos los, todos los, los fines de año los pasamos en casa desde que tenemos a Ivy, en casa, todos encerrados, con las ventanas cerradas, las persianas bajadas, la música alta y así es como pasamos el fin de año. ¡Ja, <risa> Poco a poco es cierto que ella lo pasa más relajada. El primer año fue mucho peor y cada vez vamos a mejor. Cuando nos mudamos a la casa donde vivimos ahora, tenemos cerca un campo de tiro. El primer fin de semana que pasamos aquí, que ella escuchó los tiros, casi se muere. Ya hoy en día, excepto algunos días puntuales que harán algún campeonato, yo no sé cómo va esto de los campos de tiro muy bien, pero harán algún campeón campeonato y tiran muchísimos tiros, la verdad es que a ella ya le da igual. Ella está tirada en el césped. Eso es una habituación. Ella se ha ido habituando a que eso claro. estaba ahí. No pasa nada, ha seguido su vida. Pero es cierto que a estas alturas, si tu perro tiene miedo de los petardos y no lo has trabajado previamente, es muy difícil que tu perro ya se habitúe. Claro. Así que puede conseguir que sea un poquito más leve el, el susto, pero, pero ya, ya no. Entonces... ¿Cuál es la siguiente parte? Ofrecerle un refugio seguro. Es verdad que hay muchos perros que lo que en, en cuanto escuchan el, el ruido de los, de los petardos, lo que buscan es un sitio donde esconderse. Le puedes proporcionar desde antes ya un, un sitio seguro, que puede ser la mesa camilla, si a ellos les gusta estar debajo de la mesa camilla, un transportín que él esté acostumbrado a tener o se lo coloca desde ya... El transportín. Puedes poner dentro del transportín eh, feromonas. Eh, hay una marca comercial que es Adaptil, que seguramente vamos, seguramente os suene o sí, que lo podéis encontrar fácilmente. Son hormonas maternas que ayudan a relajar a los perros. Esa, ya he explicado más de una vez mm. que los perros por el olor es su principal sentido y entonces este es, es, el, en, para el transportín lo suyo sería en un spray que es como más intenso el olor echas ese spray dentro del transportín o en el lugar seguro que le hayas preparado a tu perro y, y invitan a la calma son las hormonas que, que segrega la mamá cuando está dando, de, cuando mm -hmm. está dando la tetita ...entonces eso les, les incita a la, a la calma. Están los juegos de olfato... ...hacer juegos de olfato antes, durante y después... ...para conseguir que el perro se calme... Eh, ...puede ser una, una alfombra olfativa... Pues también les ayudan mucho las mats que son unas alfombritas con, como con rugosidades, donde tú untas mantequilla de cacahuete o paté o lo que sea, y ellos tienen que lamer. El acto de lamer, cuando los perros se lamen las patas por la noche, que es algo que a mi novio le da mucho coraje, <risa> es que lo despierta. Y es que las perritas a lo mejor se despiertan por la noche y se ponen a lamerse las patitas. Eh, es que es... Un, es muy relajante para ellos el, el hecho de lamer entonces si tú le pones algo que ellos tengan que ir relamiendo y relamiendo ese, ese relamido los por eso me he comprado los
0: airpods porque ya no me entero de si se lamen o se duchan así de la mañana.
1: Efectivamente. Bueno, pues sí. eso, que el, el lamido, cuando se ponen a lamerse las patas, yo me he despertado y ahora para volverme a dormir, como cuando los niños chicos se cogen el dedito o el chupetito, pues ya se lamen, se lamen las patitas y es algo muy, muy normal. Después hay suplementos también que se le pueden dar a los perritos. Pues, pues les, hay está muy de moda. Mm, seguro que había escuchado hablar del CBD. Hay muchos suplementos que se pueden dar de CBD, tanto el CBD en sí, en gota como hay pastillitas eh, de CBD, tanto para relajar como para temas de dolores articulares y tal, pero el, el CBD va muy bien. Se, yo recomiendo dárselo desde ya, porque si sí, es cierto que a lo mejor si se lo das de forma puntual es un poquito más difícil, pero si se lo damos desde ya, va actuando poquito a poco y le, y le puede ayudar después hay muchos otros suplementos de naturales que contienen eh, tristófano, valeriana, melisa y, y que también les pueden, les pueden ayudar bastante. Lo que sí tenéis que informaros son sí, suplementos para usar en el momento, porque hay unos que son para usar en el momento de y hay otros que mm, lo suyo es darlos al menos una semana antes de cuando llegan lo gordo para que el perro vaya entrando, digamos, en un estado de calma para relajar esa, ese pico de estrés y conseguir que cuando llegue el día esté un poquito más relajado. Y como he dicho antes, pues como hacemos en casa, poner la música alta e intentar que eso pase un poquito a fondo. Lo que sí que no se debe de dar son pastillas con efecto sedante que se daban antes porque... Eh, se ha comprobado que lo que hacen es dejar a los perros como atontados, pero son conscientes de todo en realidad. Entonces para ellos es mucho más traumático porque lo que eh, inhibe su capacidad de respuesta, pero no inhiben el, el impacto que está teniendo sobre ellos. Así que... Que nada, eh, podéis preguntar en vuestro veterinario. Si tenéis alguna duda, podéis consultarnos a nosotros. Estamos. Vamos, yo estoy encantada de, de recomendaros alguna cosita. Y, y poco más. Hasta aquí nuestro especial de Navidad.
0: Ay. Historias conmovedoras. No. Bueno, pues. Bueno,
1: hemos una historia conmovedora con final feliz, ¿eh?
0: Bueno, algún día tendré un Beagle. Aunque no soy racista de perros, porque los he probado todos, pero precisamente por eso me gustaría tener un Bigel. La verdad es que aquel perro, si se hubiera quedado en casa, hubiera sido el, el dueño de la casa en, en 48 horas. ¿eh?
1: Esa perra tenía pinta de ser un terremoto, bueno ¿eh? esa,
0: esa perra... A ver si preguntamos un... un... Una
1: mezcla de Bigel y Galgo.
0: Sí, 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 sí. Era como un Galgo en, en el cuerpo de, de un, de, de un Bigel. Bueno, se va acercando el final del año, se va acercando la, la Navidad, y tú dirás, bueno, oye, ¿y por qué no habéis hecho este capítulo un poquito más adelante? Porque esto pasa como. Esto pasa como como con el CBD, como con la con la, como el, con la habituación, ¿no? Eh, no queríamos decir, no compres, eh, adopta el día 23, ¿Verdad? Eh, posiblemente hagamos algún capítulo oye, con alguna asociación, o con algún entrevistado, o con o con alguno de nuestros perros por aquí, para que los veáis aquí en, en directo. Podría mostrar a Zafi para que cante. ¿Vale? Mm. Zafi es, es una es una podenca blanca, preciosa. Y ella canta. Ella canta solo sí. de, en aquel en que la jaleas un poco. O sea, en aquel que le hace. ¡Wow, wow, wow! Ella canta. De hecho podemos hacerlo con la armónica Le encanta la armónica A ella y a Pelota Lo más que Pelota ya escucha escucha poquito
1: Precioso Villancio, como hacer sí.
0: Exactamente Pero sí que queríamos empezar la Navidad Pues oye, pues no empieza la Navidad del corte inglés en, en noviembre, pues nosotros la, la empezamos La cuando... Navidad
1: cada vez empieza antes la Navidad. Y Ay. todas las cosas que teníamos que contar hoy Había que tenerlas en cuenta antes de que lleguen a Navidad
0: Exactamente, mucho antes ¿eh? Me decía mi hermano todo día Es que ya compra ya los regalos de la Navidad hay que hablar ya de no compres, adopta vale. Y además ha estado genial las recomendaciones que has dado Ha estado genial las, eh, las asociaciones que has, que has citado vale. Que, que Tienes aquí unos cuantos segundos para, para volver a citar venga, Pod venga. Podemos
1: hacer un especial de, de Navidad Con recomendaciones de buenos regalos de Reyes para vale. los perritos
0: Y los... cuando acabe la Navidad... Eh, Violeta, voy a decirte las cuatro o cinco selecciones de las que te he hablado. Venga, vamos. De tirón. Ven, nos vamos.
1: Es que hay tantas. Mira, Venga, asociación vamos. El Edén. El Edén. Eh, he dicho la Fundación Benjamín Mener. Que es, es
0: especialista es en galgos. Que Bueno, pon un galgo en tu vida.
1: Pon un galgo en tu vida. Eh, Megacán que estuvimos hablando el otro día de la adopción de abuelitos.
0: Sí, mm. sí, sí, sí. Me sí, encanta.
1: Sí. Eh, has hablado de Podenco, pues... Como no hablar, acordarse de casa de postas
0: <risa> Exactamente, exactamente
1: Y nuestros amigos los podenquitos, me encantan
0: Sí, sí, sí Y sobre todo nuestros amigos de Let's Adopt Bueno, y tú, querido amiga, querido amiga de la tarde que has llegado hasta este punto? Educación, alimentación, peluquería, salud Historias comedoras, entrevistas, adopción y respuestas a todas tus preguntas en perritobueno.com. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Violeta. He aprendido mucho contigo hoy, hoy de nuevo. Y nos escuchamos gracias, la semana que viene.